0: Hola, hola, ¿qué tal, people? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente del mundo? Espero que bien. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Estudio Protegido. Hoy el programa 13, el 93 en total, el 13 de esta cuarta temporada. Esta semana estoy acompañado por el señor Adrián Girao. Adri, bienvenido. Buenas. Gracias. Otra semana más aquí, trayendo noticias curiosas. ¿Estrenamos peinado? ¿Estrenamos
1: peinado? Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba... Otra pasar peladita por la peladita, muy, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ya tocaba.
0: Y también nos acompaña también con su particular peinado Alex Díaz. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, lo que sea. Gracias por reducir mi peinado, que parezco un pollo malherido. Pero
0: bueno, aquí estamos. Lo importante es lo que voy a decir, no mis pintas. Eso, eso. Oye, por cierto, que quería darle también la bienvenida a ti a título individual a, a Twitch, ¿eh? que también hemos visto que también has arrancado esa aventura con Ojo Crítico. Sí,
2: fin, me ha arrancado hacer un Twitch. De momento,
0: acabo de testar, va a ir poquito a poco Pero bueno, a ver qué tal es la aventura Muy bien, muy bien, pues oye, ánimo Siempre que no nos abandones, porque también queremos Ojo crítico aquí en tejido Protegido, ¿eh? que queremos claro. Tu ¿Cómo opinión... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el
2: canal? AlexD, no es que no tengo Ni <risa> pensaje como por probar y De momento se llama como mi user de Instagram vale. Quizá con vale. el tiempo lo cambie, de momento Si me queréis seguir, alem para bajar
0: ahí, ahí estamos, vamos pues, a promo Alex D Giru y yo Que no tengo Twitch, pero bueno, aquí estamos, estoy Protegido y bueno. Tiene, mentiroso. <risa> bueno, tengo, pero no. pero no hago, no hago. De ya veremos si más adelante. <risa> y bueno, nada más. Bueno, deciros que hoy sí, efectivamente. Eh, como leéis en el título, tenemos entrevista, ¿vale? Hablaremos con Cristina Gallego, actriz y actualmente colaboradora eh, en el intermedio. Ojo, hablaremos con ella de ello y otras muchas cosas. Las que de tiempo enseguida. Y bueno, nada más, people. Solo recordaros que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, arroba, arroba tu protegido. Así como YouTube, Spotify, Evox, etc. Y en directo los sábados, ¿vale? A las 12 en punto aquí en, en Twitch. Y bueno, Adri, Alex, chicos, ahora sí, qué ganas, por favor. Programazo que tenemos por delante. Vamos a empezar en estudio, protegido. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos y chicas. Lo prometido es deuda. Tenemos a Cristina Gallego. Cristina, bienvenida.
3: Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, y tú eh, a tope de trabajo, ¿no? Vemos que no, que no paras. En la al menos en la tele estás que no paras.
3: La... <risa> sí, bueno, ahora, eh, ahora estoy C curiosamente, aunque aunque me veáis es verdad un par de veces mm. por semana o tres, eh, estoy más tranquilita. Es verdad que mm. los últimos cuatro meses he tenido, he tenido bastante, bastante curro porque proyectos que, claro, a lo largo del año pasado se cancelaron por la famosa pandemia, eh, de pronto se retomaron todos, todos a la vez y bueno, he tenido cuatro meses de mucho, de mucho trabajo, muy contenta, vaya.
0: Y bueno, cuéntanos, para quien no te conozca, que ya te digo que cada vez es menos gente porque tu fama bueno. parece que se está disparando.
3: <risa> ¿Qué no?
0: ¿Quién, es, quién, es Cristina, ¿Quién es Cristina Gallego y a qué se dedica?
3: Pues, eh, bueno, soy, soy actriz y, y hago lo que puedo. <risa> Y me dedico a un poco a lo que me dejan. Es verdad que ya llevo llevo muchos años en Madrid. Llevo, eh, claro, esto hace que confiese la edad, pero yo llevo eh, 22 años en Madrid. Me vine a los 18. Uh -huh. No, entonces llevo 21, ¿no? Claro, 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 claro. <risa> Llevo 21, tengo 41. Y, y bueno, he estado lo que no he dejado de hacer nunca ha sido, ha sido teatro. Es verdad que bueno vine para estudiar teatro a, a Madrid hice arte dramático y, y de ahí, bueno, empecé a currar donde, donde pude y fui tocando un poco cada todos los palos, pero es verdad que el teatro es algo, es algo fundamental ahí en, en mi carrera. Entonces, no sé cuánta gente me ha podido ver en teatro, suele ser complicado que la gente me saque una oreja porque me oigo raro. Vale. Y, y bueno, y ahora he hecho pues ficción también, eh, mucha publi, tuve mi, un momento de eh, cuando arranqué sobre todo en... Me fui fuera a vivir un año y luego volví y empecé a hacer publi y estuve un montón de años haciendo publi, que es además un formato que me, que me gusta mucho. He hecho publi que me han un montón, la verdad.
0: Ahora, ahora entraremos enseguida en, en ello, pero antes te quería preguntar una curiosidad que tengo. Tu, tu Instagram es arroba CrisJapón. ¿Por qué?
3: Sí, eh, bueno, pues porque el año que viví fuera me fui a vivir a Japón.
0: ¡Anda! Oh. <risa> ¿Y eso? Sí. <risa>
3: Pues mira, eh, igual lo habéis, bueno, claro, sois muy jovencitos, no sé, eh, hay un parque en Japón que se llama Parque España, que es muy mítico porque lleva pues, 20 años llevando españoles para allá, eh, y cuando yo fui que llevaba, eh, no me acuerdo cuánto tiempo llevaba el parque, llevaba ya pues, una década o más, pero era, era como muy mítico porque íbamos unos 60 españoles entre malabaristas, bailarines de flamenco, bailarines de contemporáneo, eh, e íbamos tres actrices. Para hacer era un musical muy bizarro, muy friki, que se llamaba Viva España en japonés. <risa> vale. Era todo en japonés menos Viva España, que lo decíamos en castellano. Mm. Y, y yo hice una prueba, me acuerdo cuando, pues a los, a los 20 años, de hecho, me llamaron. Lo que pasaba, yo no contaba con que me llamaran. Lo hice, bueno, pues porque me parecía muy curioso hacer una prueba de baile y canto y monólogos mm. para, para irme a Japón. Y me dijeron... Pues te vas a hacer eh, un musical, eres la actriz y dije pues pues me lo pensé y dije para adelante y me fui un año para allá. Entonces Japón para mí ha sido sí. ha sido un claro lo, lo llevo lo llevo en un sitio muy especial. Entonces cuando volví a la escuela que retomé arte dramático había otra compañera que se llamaba Chris. De hecho éramos tres Chrises. Mi profe sí. eh, un poco para diferenciar eh, Gina eh, decía Chris Chris Japón. Y hubo un momento en que yo fui Chris Japón, me convertí en Chris Japón y hasta ah. hoy. Entonces, todos mis compañeros con los que sigo teniendo contacto, eh, para ellos, claro, no soy Chris Japón. Sé que no, oh, no es lo normal, me dicen, tienes que ponerte tu nombre, porque, bueno, eh, esta manía que tenéis, ¿no? De poneros nombres raros y tal, pero es verdad que, bueno, que, bueno yo me siento, me siento muy identificada, igual es más difícil encontrarme, pero bueno. No soy muy de redes yo tampoco.
0: Bueno, bueno, pero así te diferencias. Y, y, y decía sí. yo, digo, es que a lo, mejor tiene, a lo mejor es un apellido, ¿no? Como los Japón, ¿no? Los Japón de hace claro. tiempo o algo. Digo, a lo mejor iba claro. por ahí, pero interesante, interesante. Y bueno, una sí. cosita más antes de entrar en el meollo. Eh, bueno, hablé, hablando con, con Álvaro, preguntaba por una canción que te gustara, ¿vale? Ahora no podemos escuchar en directo en Twitch por tema de derechos, pero luego en podcast y vídeo la gente lo podrá escuchar. quiero preguntarte el porqué de For You, de Angus y Julia Stone. ¿Qué tiene esta canción? ¿Por qué la has elegido?
3: Eh, bueno, Angus y Julia Stone que no sé si los conocíais o no son no. dos hermanos que tienen una discografía bastante interesante, yo los llevo siguiendo años no los he podido ver en directo aunque han estado en, en Madrid un par de veces y, just, y justo no, no pude verlos Y eh, tengo muchas canciones favoritas de, de los dos son, bueno, son así como muy indie no. y, y, eh, y es verdad que esta es una, una canción que, que siempre me ha gustado mucho yo tuve un, eh, una, a, a ver si me sale la palabra, digo, tuve un, un intento de, bueno, no de grupo, Te, tenía un trío con un pianista y un guitarrista y teníamos un repertorio porque me gustan, a mí me gustan las canciones tristes. Hmm. No sé, toco un poco Luke y empecé a tocar Luke para poder cantar mis canciones tristes porque hmm. <risa> eh, estuvimos ensayando bastante tiempo y al final, bueno, no llegamos a, a hacer nada en directo, a mí me daba como bastante miedo. Y una de las canciones que teníamos en el repertorio y que nunca llegamos a cantar era esta. Y a mí me disfrutaba mucho, la verdad. Y, vale, vale. Uh -huh. y la verdad que, bueno, eh, de, 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 la, letra, la letra es muy bonita. Uh -huh. eh, no sé si la habéis tenido ocasión de escucharla y me, me flipa la verdad esta canción.
2: Aunque ahora ese miedo parece que lo has perdido, ¿no, Cristina? Porque yo he visto varios vídeos tuyos tratando el UPLL y lo haces muy bien. O sea que ya el miedo lo has perdido.
3: <risa> bueno, esto ha llevado un tiempo, ¿eh? Esto no ha sido... <risa> hombre, hombre. <risa> Primero, claro, ensayo mucho las canciones y, por ejemplo, no, no soy incapaz de, de tocar delante de, de alguien. No, Claro, no, no es mi medio, entonces tengo que estar sola en casa eh, con los gatos, haber ensayado mucho y, y ponerme la cámara... Me da, me da mucha vergüenza porque, claro, yo no soy cantante, yo lo hago como hobby, me gusta mucho. Entonces dije, ¿qué manera puedo yo cantar ahora que no tengo a nadie que, que me acompañe? Aunque he cantado eh, alguna vez con un amigo músico que se llama David Bueno, que es maravilloso. Eh, y para mí es un placer cuando, claro, le propongo algo y él quiere cantar conmigo. Tengo algún cover, él toca y canta que te mueres, entonces yo hago lo que puedo. Y es verdad que con el ukelele me voy soltando. Llevo dos años y algo tocándolo, tocó, ya ves, muy amateur, o sea... Eh, Voy poquito a poco. Y lo que puedes decisiones. suena
2: bonito, al menos suena no, bonito. Y por lo menos te atreves a subirlo y no borrarlo después. Y es razón eso. de valentía subir el vídeo sí. y no borrarlo al minuto.
3: Me costó. Entonces, bueno, ahí voy. Tuve que, eh, aprendí y dije, tengo que dar este paso. Ahí Decías... voy. Hace ya meses que no toco una.
0: Decía Cristina de Canciones Tristes, pero sin embargo... Hablemos del intermedio, porque en el intermedio, o sea, ya eso es que ya es nivel comedia estemos casi, o sea, de uno puesto a otro. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo fue tu llegada, ¿no? Porque a quien seguimos el intermedio de hace un tiempo y tal, cuando vimos tu llegada, cuéntanos un poco cómo, cómo fue y cuánto llevas.
3: Pues eh, llevo desde septiembre, es decir, voy a, voy a abordar mi mes, estoy en mi, en mi sexto mes de embarazo y. <risa> Y, y esto pues surge a raíz de una llamada que yo recibo de, de Carmen, que es la directora del programa, una mujer maravillosa, que, que, bueno, que me propone eh, que hagamos una prueba para ver, eh, para ver qué tal encajaría, porque estaban buscando una, una colaboradora nueva. Eh, pero claro, yo no soy periodista, eh, eh, no soy reportera, entonces, claro, eh, querían una cómica y... Y es verdad que a mí me da mucho respeto la, la palabra cómico, que tengo muchos amigos cómicos. Y, mm. y bueno, claro, le dije, yo soy actriz, no soy cómica. Es verdad que, bueno, la línea que separa un poco una cosa de otra no... O sea, es muy leve y en realidad estoy haciendo comedia. Mm. Estoy haciendo de cómica, pero, pero claro, le dije... Claro, digo, yo me siento más tranquila si cuentas conmigo desde, desde ese sitio. Y me dijo, a mí me gusta mucho tu trabajo, lo que haces y, y bueno, vamos a probar. Porque es verdad que, que yo a lo mejor dije, igual a mí esto se me queda muy grande. Eh, y saber ya que lo que querían era una actriz que hiciera un papel, claro, a mí me tranquilizó bastante porque, porque claro eh, mis compañeras y compañeros, como veis bueno, pues hacen eh, tais, por ejemplo, hace calle, entrevistas, que es algo que yo, eh, sería para mí como impensable porque, bueno, porque es una profesión y es, es complicado entonces hicimos, hicimos una prueba, eso es mi gato que quiere salir, un segundo, lo siento es muy fuerte, sabía ah, que me iba a pasar esto
0: lo no pasa nada yo quería que saliera el gatito, me quedo con algo los gatos, los gatos
3: Y ahora rascará porque quiere entrar
0: Perdón. Tranquila, tranquila un minuto, Tienes un minuto, tienes un minuto, tranquila Bueno, a... decías eso, que, que lo que te pedían era, más bien eso una actriz que interpretara un papel, te quiero preguntar por eso, quien entra en tu página web podrá ver un largo historial de formación, de vamos, de tanto a nivel de trabajos como de formación, eh, digamos, académica en muchas vertientes, ¿no? De la interpretación. ¿Eso te ha servido? ¿Te ha servido de ayuda a la hora de, pues eso, de encarar este tipo de, digamos, de, de trabajo, ¿no? Porque no es algo muy común que, digamos...
3: Pues, sí, sí, absolutamente. Eh, a, a tope con la formación. Es algo que, que siempre, claro, siempre te plantean, dice bueno, el actor nace o se hace. Y dices, eh, bueno, pues hay de todo. Antes, por ejemplo, grandes actores que hemos conocido no han tenido formación. Es una es una profesión, claro, que arranca del de, de teatro de calle, del circo del... no había formación era... la formación la hacías con... trabajando eh, yo, yo estoy muy a favor de, de prepararse de formarse, yo no lo dejo de hacer, por ejemplo entonces, sí que me ha servido porque yo creo que, claro, esta llamada a mí me viene en un momento en el que yo eh, no la espero, lo último que yo esperaba era estar en el Intermedio, que es un programa además que uh -huh. yo veía desde hace mil años uh -huh. eh, jamás me habría imaginado eh, allí y, y creo, que no, creo que no habría encajado si, si como dices, un, uno dice no quiero oxidarme, ¿no? si no hubiera estado preparada con, claro, yo he intentado, he hecho cursos de improvisación porque me cuesta mucho improvisar, se me da regular y, y todo aquello que me resulta difícil, bueno, me, he preferido enfrentarme a ello eh, para estar preparada. Uno, claro, tiene que estar preparado para poder afrontar de pronto una prueba como la que hice, que fue muy bien y fue todo como muy rápido, pero sí, la formación para mí ha sido fundamental en mi carrera. Decías que,
0: no te lo, decías que no te lo imaginabas nunca, pero cuando empezaste de joven, más joven que ahora, con la danza, con 18 años, eh, ¿te, imagine, ¿te imaginabas algún día llegar al punto donde está tu carrera ahora o qué, qué metas tenías cuando, cuando empezaste a formarte, a decir, venga, quiero ser actriz o quiero, no sé, quiero ser algo?
3: Pues en realidad yo cuando a los 18 me vine a Madrid a, a estudiar teatro, les dije a mis padres que ya llevaba años diciendo que lo iba, que lo quería hacer... Eh, y bueno, esperaban a que se me pasara y cuando yo vine en realidad mi, mi, mi meta, mi objetivo era hacer teatro, era subirme al escenario, yo en Cáceres no había nada de arte dramático, nada, nada, nada y, y claro, yo soñaba, con, me estudiaba monólogos en casa y, eh, y los hacía en la habitación y lloraba y, y, y yo decía, hijo, yo quiero hacer esto en un escenario y en realidad mi primer objetivo era hacer teatro y, es el que, y, y sigue siendo, o sea, ese objetivo no, no lo he perdido. Luego, claro, vino la publi la ficción y dije, jo, la tele no sabía si me iba a gustar y era otro formato, diferente como es el tipo de tele que estoy haciendo ahora que nunca lo había hecho, pero en realidad no, no me he puesto grandes metas porque al final el error de la profesión también es cuando dicen, ya verás que algún día llegarás y tú dices, ¿dónde? Claro, ¿dónde tengo que llegar, no? Eh, cu cuando hablamos de claro, de triunfar o tal y entiendo que es eso, que de pronto es a lo mejor estar en un medio como la tele que obviamente no tiene nada que ver con el teatro pero a mí si me faltara el teatro me faltaría el aire, por ejemplo. Entonces
0: vamos entonces podemos decir que de todo lo que has hecho hablabas, eso, publicidad, he leído también, ¿no?, locuciones, eh, cine, sí. teatro, cortos, o sea, de todo, de todo, de todo nos quedamos con el teatro, entonces.
3: En realidad, eh, claro, si si tuviera que elegir, sería, sería muy complicado y muy feo tener que elegir. A, eh, claro, que, que, que es con lo que más disfruto? La locución, empecé a... Siempre me ha gustado mucho el tema de doblaje y locución, pero no soy... Claro, no tengo la formación, tengo un poquito ido haciendo cursos, pero me gustaría profundizar más en eso. Y cada vez disfruto más haciendo eso, pero claro, no me gustaría renunciar a eso eh, o renunciar al teatro por hacer tele. Entonces, claro... Claro, es el ideal, que es lo, lo que no puede tener nadie, entonces tener un equilibrio eh, y poder, poder hacer, o sea, para mí estar en intermedio y haber estado en el español haciendo una función de teatro que me apasionaba, es el equilibrio perfecto, entonces me gustaría no tener que elegir, pero es verdad que, que el teatro no lo sacrificaría fácilmente, es un medio que, en el que me siento muy viva y muy bien, y es el origen de todo en realidad, el público, el directo del teatro es
2: esa sí, es la magia no de la actuación cuando tienes a gente delante que te pueda aplaudir porque la televisión es más fría es más mm. hasta que no sale nadie lo ve no sabes cómo va a reaccionar el público entonces el teatro supongo que llena más pero sobre todo sí. en tu profesión más que llegar lo importante es mantenerte porque el 70% de la gente que es actor o actriz está en el paro o ejerciendo de otra cosa o sea que imagino sí. que súper contenta de poder dedicarte a lo que te gusta porque es pues, muy complicado
3: eh... Es muy complicado y más en el momento que, que estamos teniendo ahora, donde eh, la profesión es incierta y es inestable. Con la pandemia, o sea, para nosotros era lo de siempre, pero un poquito peor todavía. Y, y claro, yo en este momento en el que... Eh, yo, el 80% de mis compis están bueno, pues, con proyectos que no han salido para adelante que se han paralizado, eh, gente que ha tenido que volverse a vivir con sus padres yo me siento muy afortunada y muy agradecida es verdad claro que yo en 22 años que llevo he pasado por todo tipo de etapas, o sea mmm, me ha ido bien, he estado currando de, de forma estable un, durante X tiempo he estado mal, he estado muy mal y, eh, y he estado muy jodida muchas veces sin pasta, sin curro eh, he hecho miles de trabajos, he sido o sea, empecé vendiendo, haciendo promociones de tappers en los supermercados, yo he hecho de todo o sea, eh, lo difícil es encontrar algo que no haya hecho, es verdad que la hostelería la reservé como para el final, estuve 10 años en hostelería he dado clases de inglés, he cuidado niños y al final eh, desgasta mucho, llega un momento en el que eh, claro, eh, también tomas la decisión de decir, no sé si yo, está a punto de, bueno, de tirar la toalla dos veces hay temporadas muy malas, entonces para mí el, el, el estado ideal, claro, es el, el que tengo ahora, pero siendo consciente de que, de que esto cambia muy rápido, de que hoy estás currando y mañana no. Entonces, muy en el presente, en este momento, más que nunca, bueno, día a día, no, no proyecto mucho más, la verdad.
0: Y ahora... ¿Y ahora? Claro, claro.
3: Y, Gracias. Y, y,
0: co y como también una cosa que quería preguntar, Cristina, porque también tengo curiosidad y supongo que mucha gente que nos esté viendo escuchando eh, en, en intermedio, o sea, cuando preparas tú una sección o, o, o sketch, no sé cómo, 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 le, cómo le llamáis, ¿no? Sketch.
3: Sí, la, bueno, es una, la sección, son secciones, ¿Mm? pero sí. Son cuando sketch. preparáis
0: la, la sección en, en cuestión... Es decir, ¿cómo, ¿cómo es ese día a día? Es decir, ¿quién propone la idea? ¿Propones tú? ¿Te lo comunican? ¿Te lo trabajas? Es decir, ¿cómo, cómo se gestiona todo eso? ¿Qué factores intervienen?
3: Pues eh, se gestiona de la manera más rápida de que te puedas imaginar. Uh -huh. Yo, obviamente, no el contenido, yo no, no, no opino ni, ni formo uh -huh. parte del contenido. El programa, en realidad, lo conforman eh, unos guionistas que son maravillosos y que curran en un programa diario. Es un diario. Claro, mi sorpresa ha sido que en realidad yo decía, bueno, pues yo me preparo, yo me pre me preparo mucho todo, los textos, todo, eh, aquí vamos con QE, con, con Pronter, pero, pero claro, yo interactúo y hago un montón de movidas, entonces no puedo estar mirando siempre el QE. El tema es que yo el guión lo recibo muy poquito antes del programa. Eh, me, me suelen decir más o menos de qué va la vaina yo claro eh, si antes estaba un poco ya interesada ahí en la actualidad política ahora bueno estoy suscrita al canal de cayetana <risa> sigo ayuso camuflada pero y tengo la sigo en las redes es muy divertido y en realidad yo en un espacio de igual un par de horas yo tengo que eh, bueno tengo que eh, armármelo, yo solo, digamos, o sea a mí me, claro, me plantean un poco por dónde tiene que ir, pero yo parto de un personaje que es el que hicimos en la prueba, que es este personaje bipolar que tengo. No cuando imito a Ayuso, que eso vino después y surgió, fue como un hallazgo que tuvimos, pero tengo este personaje que es muy disparado, muy histriónico, que habla muy agudo y que, que me ríe, que tengo cambios de estado de ánimo, que es el, el que hago, con el que hago las secciones. Entonces, más o menos, como ya tengo este personaje, eh, eh, en realidad me tengo que me las tengo que apañar para, bueno, para sacarle toda la chicha que pueda, pero las primeras semanas estaba al borde delictus ictus.
0: Eh, sí, sí,
3: porque una, o sea, para mí tener una hora para leerme, claro, les decía, no, claro, intentaba negociar, digo, no me podéis dar el texto un poco antes, digo me, digo, me va a dar un ataque y enfrentarme, lo que tú decías, ¿no?, de pronto tienes a 500 personas en un teatro, decían, eso es más complicado que estar en una, con una cámara, pero los nervios están en otro sitio. <risa> claro. Y después de cada intervención, cuando te bajas, que te pones así un poco a temblar, ¿no? Que todo el cuerpo se te queda como flojo. Yo el primer mes iba por los pasillos pidiendo el guión. Decía, dadme algo. Y digo, aunque no sea mío, digo, dadme algo. Dadme algo que pueda. Sí, sí. Y me decían, hay que gestionar esto. Y les decía, no puedo. <risa> y voy mejor, voy haciendo músculos. En la escuela, claro, vas haciendo callo. Yo me quedo con la boca abierta. Yo los miro y ellos van, pam, pam, pam es verdad que llevan muchos años, pero es una gozada verlos salir, entonces como una esponja aprendiendo mucho de ellos, pero yo aún con nervios, ¿eh? Yo claro, algo, claro. O, ostras, estoy ahí haciendo mis, mis cosas ahí, claro, y me vienen claro, a claro. diciendo está loca esta chica. Claro.
0: Es, es que es lo que dices, o sea, al final es eso de eso, interpretar los personajes si llegas a un punto, eso pues, lo que hablamos de la comedia o de, ¿cómo decirlo? de, de picos que tú dices, claro, esta, esta chica realmente es así, o sea, ¿cómo lo fuerza, no? Pero lo que tú dices, los nervios también un poco todo, todo esa mezcla hace pues eso, que a veces digas, joder, que susto a veces, ¿no? Dice, o sea, qué que exageración, pero no, no, eso significa sí. que, que transmites bien la, la emoción o ¿no? lo que pretendes ¿no? Sí, hombre, es algo
3: muy histriónico, muy extremo. Sé que no a todo el mundo le gusta y ya, bueno... No, intento no mirar muchos comentarios porque dije, mm. yo no estoy preparada para que me den claro. mucha, mucha caña, es verdad que no, no tengo Twitter, me da mm. terror, es como, y miro así de vez en cuando algo y claro ya, bueno, me, me lo tomo bien de momento, cuando veo gente que no, que no me soporta o es muy es pero claro, es un personaje, entonces a mí me, me gusta llevarlo, llevarlo al límite, creo que, que funciona.
0: Y saliéndonos un poco de, de la temática de la entrevista, es que hay una pregunta ¿vale? que no quiero que se queden en el olvido, que hacemos siempre a nuestros entrevistados, ¿vale? Un poquito saliéndonos del tema. Y es que te quería preguntar, Cristina, ¿cómo llevas el
3: colesterol? <risa> ¿Cómo llevo el colesterol? Mm. Pues eh, los últimos análisis que me hice, que me los hago a menudo, claro, es, ¿Sí? supongo que tiene trampa la pregunta. Voy muy bien de colesterol, vale, la vale, verdad.
0: Vale. No, no no hay trampa, simplemente es curiosidad, es curiosidad, para saber que estamos bien de, de salud. Antes de la pandemia, ¿eh? Lo preguntamos, lo preguntamos ya hace ¿Ah, tiempo. Sí? Sí, 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 sí. No, la verdad es que lo, lo
3: llevo bien. Entonces, me doy ahí la licencia de bueno, de, de, de comer igual más queso del que debiera, por ejemplo. Mm -hmm. Pero hasta que me toque controlarlo, estoy a tope.
0: ¿Eres mucho, de, ¿es mucho de frito, patatas fritas esas cosas o no?
3: No, la verdad que no. De fritos y tal, no. Me cuido bastante. Me gusta mm -hmm. mucho comer. Como mucho. Mm -hmm. pero, pero como bien. Me, me gusta mucho cocinar, cocino y me... Disfruto mucho comiendo. Es verdad que fritos y guarrerías y todo esto, bueno, no, no las trabajo mucho.
0: Y para el tema de la voz, de la locución y todo esto, ¿tomas algo en particular? ¿Te recomiendan algún tipo de alimento o bebida o algo para no sé para cuidarte las cuerdas vocales o alguna cosa?
3: Pues en realidad sí que me, me suelo cuidar la voz, pero sobre todo cuando tengo función. Siempre me, me cuido la voz más o menos, pero más cuando estoy en temporada o tengo teatro... Eh, el jengibre es, es un obligado en mi vida, antes de cada función, mi termo de jengibre eh, con miel y limón, por ejemplo, mm -hmm. que es expectorante y es muy bueno. Luego hay hierbas, mil. cuando tienes afonía, hay, hay mezcla de hierbas, yantén con la, la hierba de los músicos y tal, y sí que me cuido. Propóleo, tengo siempre un spray de propóleo, lo llevo encima y de pronto, bueno, eh, caramelitos, pero el jengibre, a tope con el jengibre más.
2: Se prepara todo, ¿eh? Se prepara Jolín. la voz, se prepara los guiones, se preparan las actuaciones. Una chica muy preparada. Joder. Hombre, polipacética. Jolín, ¿no? Sí. O sea,
0: sí. Soy
2: metódica. Eso, metódica. Eso, eso, metódica.
0: metódica. <risas> sí. Y bueno, te quería preguntar ahora, Cristina, volviendo un poco al tema de la entrevista. En, en, cuanto, a, en cuanto al intermedio, decías, lo seguías de hace tiempo. Eh, pues siempre eso han habido pues eso por los cómicos, periodistas, tal. Hasta que llegas tú. ¿Qué es lo que consideras tú que aportas de diferente al programa? Es decir, contigo, qué, qué, tiene, qué tiene de diferente o, o de especial, ¿no? ¿Qué es lo que aportas tú en concreto, según tu punto de vista?
3: Pues eh, creo que, que como precisamente no, no había eh, no había intervenciones, eh, digamos, ficcionadas ¿no? de, pues eso, de, de presentar un personaje que si saliera un poco de... lo Llevo una línea, que la comedia está todo el tiempo en el programa. Es verdad que esto era un poco arriesgado porque de pronto es meter a alguien que dices Hostia, que es muy disparado, un personaje eso que, que es tan extremo que te gusta mucho, yo creo, o no lo soportas, que es lo que creo que pasa. La gente que dice, no la aguanto. Eh, claro que digo, Joder, pues, ¿por qué no cambia de canal? Que sufrimiento claro, innecesario claro. también. La pobre, ¿no? Pero, sí, sí. Yo creo que, que el poder... Eh, que, que el poder es de pronto ofrecer sketches, de pronto cuando, cuando estoy con Dani, o imitaciones que hasta ahora no se habían hecho en, ¿no? en, en, en el programa. Y creo que le da una frescura también, que no, una cosa inesperada que no, que no tenía antes. Pero yo siendo muy consciente de que podía no funcionar o de que en algún momento eso se puede agotar y decir... Eh, porque es, es así decir, oye, eh, estamos cansados de ver a esta, a esta chica hacer, hacer esto, ¿no? Porque es verdad que es muy yo creo que bueno sí la, la frescura y la, lo nuevo mm. creo que también siempre tiene tiene una cabida bueno importante no sé durante cuánto tiempo porque es lo que pasa con las tele que de pronto bueno pues todo también tiene un ciclo pero pero bueno, siento que acabo de llegar y ojalá ojalá me quede mucho por delante, ojalá, ojalá. Seguro,
0: seguro, ya te digo, al menos te quería comentar personalmente, siempre que te vemos yo, yo y mi madre, sobre todo mi madre se parte contigo, o sea, de ¿Sí? verdad. Ay, qué lo, lo último que tenemos así, o sea, así que tenga reciente es un que sketch tuyo, por ejemplo, el de con Dani Mateo leyendo, me parece que eran los papeles de Bárcenas. ¿Sí? No, por ejemplo, sí. no por mencionar algunos de, de estos, la verdad sí. que... Siempre jugando pues, claro, eso, con sí, sí. la actualidad, con, con la ironía claro. A veces no también Es
3: muy divertido eh, utilizar la ironía y poder hacer Claro, sketches Y, y Dani, que, que, que es actor también y ha sido actor Entonces yo creo que es un tandem guay Porque de pronto se le ocurren cosas, eso, el cuento del otro día Oye, vas a hacer mm. de niña A mí me encanta poder hacer, claro Y sacar todos los personajes que en algún momento He podido hacer mm. Pero entonces es, es, son cosas muy disparatadas Que creo, claro, que, mm. que, que, que lo tiene que hacer uno, Un actor o una actriz Entonces muera mucho, sí
0: y bueno, ya hablando más en plan bueno, general, cuando queráis, Adri sí, o Alex, bien, si tenéis alguna pregunta sí, más, sí, sin sí, problema, ¿eh? Te quería preguntar ¿Tienes uh, algún...? ¿tienes a... Sí, Adri, ¿querías decir algo? <coughs> bueno, yo, yo quería eh, hacer
1: una preguntita. Bueno, yo, a mí me gusta pedir consejos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que nos está escuchando, que, que esté empezando en el mundo de las artes escénicas o en el show business en general?
3: <risa> pues... Claro, es difícil porque es verdad que yo no, 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 no me gusta mucho dar consejos porque, porque claro, eh, es complicado. Sobre todo, sí. eh, eh, hablo de la profesión. Luego, uh -huh. a otros niveles, te aconsejo eso: qué comer o qué <ríe>
1: jengibre, ¿no?
3: Claro, que, claro, claro. Eso sí. Pero, pero es verdad que cuando, bueno, cuando, sí que conozco gente que, que, que empieza o que de pronto dice: oye, ¿a qué, a qué escuela puedo ir? Eh, ¿Qué podría hacer? Y yo el mayor peligro que veo ahora es... es eh, hay una cantera de gente joven muy buena y que viene pisando fuerte. Y yo, claro, el tema de la formación que decíamos antes para mí es fundamental. Eh, es un consejo que me dieron a mí cuando yo llegué a Madrid eh, porque yo iba, claro, a agencias. Eh, claro, a hacer lo que podía. Era como pues... Empecé de público, en programas. Uh -huh. Y me acuerdo una de las chicas que había en una agencia que me dijo, claro, eres muy jovencita. Dice, tienes 18 años. que dije, sí, voy a estudiar teatro y tal. Y me dijo... Eh, prepárate, no dejes nunca de estar preparada porque es una profesión muy dura y es verdad que cuanto más preparada estás yo sí he comprobado mejor te puedes defender en ese sentido o sea, y tienes herramientas porque eh, hay momentos muy duros y, y muy complicados en esta profesión y tener la, la estabilidad de tener una formación que también te permita eh, no solo dedicarte a esto O sea, el tema es yo solo quería hacer esto yo no conseguía uh -huh. hacer ninguna otra cosa uh -huh. Y está muy bien porque, claro, pones toda carne en el asador y estás al 100%, pero ¿qué pasa? Que si eso no funciona, no puedes hacer otra cosa o no sabes hacer otra cosa. Y eso es un error. Entonces, yo eh, no he dejado de estudiar. Yo he seguido estudiando, estudié, hice una carrera también, bueno, porque me gustaba. Hice biblioteconomía, luego seguí estudiando inglés hasta que me saqué el título. Luego dije, voy a retomar japonés porque me apetece profundizar. Entonces, yo, eh, si el día de mañana elijo dejar la profesión o la profesión elige dejarme a mí, eh, yo tengo herramientas para, para defenderme en la vida tengo compañeros que me dicen es que yo no he hecho otra cosa en mi vida y, y, y no sé qué hacer no me llaman, no trabajo no sé hacer otra cosa, ¿qué hago? es, es muy duro y es muy frustrante entonces, yo fíjate, más que, que ponerse metas decir dónde quiero llegar bueno, es, está bien tener planes a largo plazo y tener ciertas metas decir, jo, me encantaría hacer ficción o me encantaría hacer un drama, un teatro eh, eh, hacer tele o probar cine pero unos son los planes que uno hace la vida, tiene otros la formación, prepararse, tener un abanico de posibilidades, decir, vale, cuando esto me falle me puedo sostener con esto otro para mí es, es el consejo que daría a la gente Guay. mucha preparación y, y tener, más, tener más opciones sí, eh,
1: sí. Cua, consejo, eh, de, consejo de vida en general, ¿eh? más que, de sí, una, es, de que un abanico, y, lo que ha dicho,
0: formación continua, sí, sí. no parar nunca al final no no. y también yo sí pudiera estudiar toda la vida siempre y cuando puedes trabajar de lo que sea, pero siempre que puedas pues eso, ir sumando o ir mejorando en lo que sea, mientras que te guste y tal, que no sea de ganas, claro. no que sea algo que te, que te formes y que le saques provecho, como tú en este caso, con pues eso con la danza, con el teatro, con la locución, en fin, todo. Claro. Y bueno, y si ya sabes japonés, ya vamos, cuando te veremos en una peli japonesa, una serie o algo?
3: Bueno, me encantaría. Estamos ahí con Álvaro Diego y digo, que, tenemos que hacer algo con esto. Es verdad que también en el programa en algún momento lo hemos hablado porque digo... Claro. Eh, es verdad que lo aparqué hace un año y medio porque necesitábamos tiempo en la relación. He estado seis años estudiando y, y claro, se, se complica mucho. O sea, eh, la cosa empezaba a, a ser muy difícil y me frustré. Y dije, bueno, digo, vamos a darnos un tiempo y tengo previsto retomarlo. Pero un poquito de, claro, de, o sea, puedo mantener una conversación perfectamente. Algo hay que hacer con eso. Y hace poco hice también para, eh, una locución para un compañero que tenía que hacer de Yoko ono, y lo hicimos en japonés. Ha sido muy divertido. Y otra vez, nada, eso me ha, me ha dado impulso. He dicho, tenemos que seguir okay. para adelante. Porque el además
2: el japonés es el segundo, el tercer idioma más difícil del mundo, ¿no? Detrás del árabe y todo eso. Eh, en eso realidad, es yo creo
3: que, no sé si el tercero. Yo creo que igual. Para mí, claro, el chino es más difícil, el alemán es más difícil. Yo te diría que. Que no es de los más difíciles. Igual sí que consideran que está ahí en el Yo por lo que tengo, lo vi hace
2: tiempo, ¿Sí? pero por lo que tengo entendido, o sea, por ejemplo, no estaba entre el segundo o el tercero. Primero el árabe, creo, y luego el chino o el japonés. Ah, pues mira. Que era lo más difícil
0: del
3: mundo. Bueno, el chino por, para ponlo mí mí en el es currículum. Imposible.
0: Ponlo en el currículum. Tengo el nivel tal y que es el segundo más difícil del mundo.
3: Claro, voy
0: a... <risas> claro, claro. Y bueno, para ir terminando ya, Cristina, nos quedan pocos minutos, ¿vale? Te quería preguntar, ¿tú tienes algún referente en el mundo de pues un actor, una actriz de, de joven, de más joven o, o actual que tú digas que tengas como referente? ¿Has tenido o, o no?
3: Eh, no, me han preguntado a veces, actor favorito, actriz y mm. la verdad que no, me, me cuesta mucho tener, no, no tengo un referente que haya sido clave en mi vida. Tengo un abanico muy grande de, de actores, porque claro, luego hay, hay actrices que en cine me han entusiasmado, hay actores eh, de teatro que me, que me vuelven loca, y actrices, entonces no, me, me cuesta mucho eh, elegir. No, no, no podría decirme cada menos de 5 o 10, pero si quieres, te hago una lista y te la mando.
2: Vale, vale. Bueno, para ayudarte un poco, un papel que hayas visto de pequeña, que hayas dicho, hostia, yo quiero interpretar esto sí o sí, o algo parecido a esto. Mm. Un papel que te hubiera gustado interpretar.
3: Bueno, es verdad que eh, mi referente, o sea, si tuve alguno que a mí que desencadenó un poco lo que el decir yo quiero hacer esto, no. fue Pipi Landström. Yo quería, yo quería ser Qué pipi, bueno, de
2: pequeño de Pipi.
3: Quería estar eh, en Villa Kunterbun. o es, O claro, no quería ser Pippi, quería estar con Pipi. Y claro. sigue siendo, tengo <risa> mi casa está llena de cosas de Pipi. <risa> Y yo no sabía lo que era eso, entonces le decía a mi madre, digo, yo quiero hacer eso, me decía, ¿el qué? Digo, ahí, digo, estar ahí y hacer esto, quiero, y ya luego supe que eso era, bueno, pues, claro,
2: es estar,
3: actuar, y, y Pipi sigue siendo, sigue siendo todo un referente.
2: Pero eh, Pipi, a mí mismo creo que es actriz de otro tipo de cine, ¿o era?
0: Sí, algo bueno, me parece yo... haber leído hace, hace tiempo, sí, sí, algo me suena. Ay,
3: no, no, no me di... ¿qué le dices? No, 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 no.
0: Yo no sé
3: no, 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 no. No, no, no. ¿Qué, ¿qué, qué, niños, no niños, niños, niños. niños, niños,
0: niños. Infancia de
1: destruida, no
2: sé, destruida. No es verdad.
3: No, no es verdad eso. No, no,
2: no, yo lo no, leí no, hace no.
0: tiempo ya. Que a mitad de mí también me
3: trae un modio. No hagas no es, no es eso. Ay, no, no, no. Ya la, la
0: hemos Ya no la quiero tener. Ya la hemos al final de la entrevista. Ya la hemos liado.
3: No, no, por... Voy a mirar lo del ranking y ahora voy a tener que mirar esto. Ay. No. Tienes
0: que, que mirar dos cosas no. <ríe> Y bueno, ahora sí, Cristina, por favor, la última pregunta antes que se nos chape esto. Eh, bueno, si quieres comunicar alguna cosa que nos hayamos olvidado mencionar, no sé, sea, algún proyecto que tengas así reciente que vayas a sacar o que estés trabajando, y eso, un mensaje que tengas que decir a la audiencia, si quieres, este es tu minuto. Y bueno, tus tu redes sociales, tú o tu Instagram, recordarlo.
3: Pues bueno, esas redes sociales tengo, tengo pocas, tengo mi, mi Instagram, eh, que es Chris Japón. Uh -huh. Y, y bueno, lo voy, lo voy manejando es que no sé, hacer, no sé hacer nada no sé hacer directos, no sé, no sé hacer boomerangs no sé hacer nada, nada bueno, <ríe> un poco ponen las
0: fotos y ya está, ya, ya está ¿no? y, y, ¿Para sí, qué más? Claro, entonces,
3: bueno, voy, voy entrando ahí poco a poco pero bueno, de proyectos, nada, terminé ya tendré, eh, que es la función que tuve en el matadero en el español y bueno, con ilusión de, de, que, salgan, de que salgan bolos y que haya una pequeña gira que podamos hacer y, y de momento, bueno, en junio se estrena eh, un, una, la peli de Fernando Colomo que es Poliamor para principiantes que la hice en noviembre un papel chiquitito y que fue, nada, fue una gozada la verdad y un placer trabajar con con este hombre que es, que es como para llevártelo a casa y, y sigo con el intermedio así que en eso, en eso ando ahora muy feliz la verdad que intentando ¿no? aprender mucho y, y mejorar y, y, siga, y poco eh. más, eh, ha sido un placer estar Igual, con vosotros. Te igualmente. Marito. Mira quién viene ahora. ¿Eh? ¿Qué te vienes a despedir? Ahí Un buen vio? fin ahí.
0: Ahí, ahí, ¿Eh? ahí.
3: Oh, qué bonito.
0: ¿Cómo se, llama? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se
3: llama Na Nara. Y el Nara. hermano se llama Kirchhoff. Pero está más gordo. Son... <risa>
0: no, come bien, come bien.
3: Pues no has visto al otro. Que <risa> pensaba bastante más. Madre mía, pero qué guapo la cara, pero está gordo. Eh. Sí, eh. Son, son, <risa> Está eh, bien, está cuidado.
0: Bien. Un bien sin Son
3: gatos indoor, se alimentan bien. Bueno, no te enseño indoor. Kioto porque es Garfield.
0: Garfield, eh. qué bueno. Qué sí, bien, qué
3: bien. y Nara, tienen nombres japoneses, ves la cosa. No. Se me va, se me va de las manos. ¿no? Muy bien,
0: muy bien. Pues yo de, de también agradecerte, Cristina, este rato, me ha encantado hablar contigo, tenía mucha ganas de conocerte y que podíamos hablar contigo, ha sido un muy buen rato y nada, desearte toda la suerte del mundo, en tu casa siempre gracias, que quieras. chicos. Dale un beso
3: y a tu madre. Y igualmente, siempre de tu parte. Charlamos, cuando salgan cosas nuevas o podamos hablar de algo o hablemos en japonés, me llamáis, echamos un ratito. Intentaremos,
0: intentaremos un día.
3: Dale, estupendo. Bueno, venga, pues venga, un, un, un saludo,
0: un saludo, Cristina. Abrazo enorme. Chao. Gracias, sí. Cristina.
3: Chao, chicos.
0: Bueno, pues Alex, ahora sí, venga, vamos con el ojo crítico, tío, que ya que ya hay ganas, hombre, a ver, déjonos de, de tonterías. Ya la entrevista con Cristina Gallego. Permitidme también comentarlo. Eh, un amor de, de chica, un de amor de mujer, de persona y de todo. O sea, lo que tú, lo que te, yo me esperaba y, y más y yo qué sé, tío, o sea, ha sido un auténtico placer y la verdad que me lo he pasado súper bien. Y su, su, supongo que vosotros también.
1: Exacto. Sí, yo está, yo
0: sí.
2: Estaba a punto de preguntarles si era prima de Jordi Hurtado, porque para tener 41 parece que tenga 25. O sea, está
0: muy bien, eh. Parece mucho más joven, sí, sí, cuando ha dicho 22 años en Madrid. Y yo, ¿para es que ¿Hostia, 22 años? Madre, creo que madre llego como un año. <risa> 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 Joder, para flipar, en fin. Ojo crítico, Alex, a ver, a quién. Vale, a empezamos. no a...
2: falta que, que lo explique, siempre se me lo explico. O sea, que voy al grano. ¿A por qué vamos clico, hoy? ¿A ¿a creo qué? que todos los que estemos en Barcelona vais a estar conmigo y vais a tener claro de lo que voy a hablar. Sin duda son las protestas violentas que se han hecho supuestamente por Pablo Hasél y la libertad de expresión, pero luego en su mayoría son críos de 14 o 15 años que ni siquiera saben quién es Pablo, ni siquiera saben lo que es libertad, y ni siquiera saben nada. Estos sin duda son grupos como los CDR, que ya causaron problemas en 1 de octubre, los que están detrás de todo esto. Eh, además son los de la CUP también, los que por grupos de Telegram están alentando a mucha gente a salir a las calles, a enseñarles a romper a a enseñarles cómo crear cócteles de violentos, así de motocic y todo esto, cómo agredir a la policía y cómo hacerlo. O sea, lo que viene a ser la mafia, porque la gente que se prepara en grupo, pues se le llama mafia, al menos para mí. Y son los que asedian a la gente por la calle, porque recordemos que los CDR, cuando el 1 de octubre, se dedicaban a asediar a gente de la calle, a gente como tú o como yo, para intentar convencerles de que la república era la única solución y si decías que no, llegaban hasta agredirte y apegarte. O sea, que son personas que siempre han sido violentas. Lo peor es que eh, yo... La verdad es que yo me considero republicano. A mí la figura del rey me parece algo arcaico e innecesario. Y más cuando presuntamente es un ladrón. Un ladrón que justo acaba de regular cuatro millones de euros, que nadie sabe de dónde salen, pero él los ha regulado así como quien no regula nada. Eh, y como digo, eh, de verdad que yo me considero republicano. No estoy a favor del rey, estoy a favor de la libertad de expresión. Pero es que la libertad de expresión termina la tuya donde empieza la mía, ¿me entiendes? Yo también estoy en contra de la ley Morgaza. Eh, pero yo me dedico a decir lo que me da la gana en redes sociales, aquí, en radio y en muchos sitios, y a mí no me persigue nadie. ¿Por qué a mí no me persigue nadie y a él sí? Pablo José está en la cárcel porque ya tenía delitos anteriores, porque ya hubo un juez que le dijo no sigas por ahí o irás a la cárcel, porque él agredió a un periodista rociándole elegía, o sea, agredió a un compañero que estaba dando, pues, haciendo su trabajo, dando información, y él está ahí por una pena de muchos decúmulos, de muchas penas, y aún tiene pendiente otra claro. más por amenaza. Entonces esto no es por Pablo. ¿vale? Mucha gente dice, no, no es por Pablo, no sé qué. Yo en el cartel veo libertad por Pablo, no sí. veo otra cosa. Además también vi una pancarta que ponía, nos habían enseñado, a ser, eh, nos habían enseñado que ser pacíficos es inútil. Eso es mentira. Pero tanto es una sentada como la que se hizo el 15M, que mira hasta dónde ha llegado, de ahí salió Podemos y de ahí salió todo. Y todo el mundo estaba de acuerdo con que la gente ocupara algo de todos, pero para estar acampados y reclamando algo por el bien común. Sin romper nada, sin pegar claro, a nadie. Una huelga porque, o gente, algo. Claro. No solo eh, pinta bancos, que en el fondo a mí que pintes un banco me da igual, bueno, un banco de BBA o de lo que sea, un banco de la calle. Porque eso lo va a pagar el señor de BBA. Pero que tú cojas y rompas un banco de la calle, si no afecta a mí, porque son mis impuestos para eso. Eh, en Barcelona vamos a gastar más de un millón y medio en arreglar todo lo que han roto. Y ya no solo es el mobiliario, mobiliario urbano. Sino los pobres vecinos, que es normal, tú ves debajo de tu casa a 50 personas chillando y desplegando voces, tú les dices que por favor bajen el tono. Pues a esta gente lo que le hacen es tirarle piedras, tirarle petardos a su ventana y tirarle de todo. A gente mayor, al que puede ser tu abuelo que está ahí tranquilamente y la gente le está tirando piedras. Entonces, para mí, esta gente, como te digo, son los TDR, la CUP y distintos grupos, eh, no representan a los jóvenes. Estos violentos que han detenido, que son unos 250 o así, no te representan a ti, César, ni a ti, ni a mí. Porque tú y yo, vos, queremos una libertad de libertad propia, queremos independizarnos de nuestras casas, tener nuestro trabajo digno, nuestro sueldo digno, una sanidad pública para todos y buena. Pero no queremos destrozar a nadie, ni vamos por ahí rompiendo nada ni vamos increpando a la gente que piensa diferente. Porque si me increpas a mí por ser diferente y dices que es por tu libertad, ¿dónde queda la mía? Entonces, por todo ello y por haber convertido mi ciudad durante más de siete días en una polvorera, en reventarla, en incendiarla y en dejar mal a los jóvenes, porque al fin y al cabo estés dejando mal a los jóvenes y estás haciendo que entre nosotros nos peleemos, porque hay muchos jóvenes que eh, se enteran de la misa media, como estos de 14 años, que no saben ni quién es Pablo, pero van y tiran piedras, y están creando una brecha social entre los jóvenes muy grande y encima destruyendo nuestra ciudad. Y por todo eso, pues ellos esta semana en el ojo crítico. Y aparte, que ya sabéis qué opináis vosotros de la manifestación, de los violentos y si creéis que la violencia es la respuesta y es una herramienta válida.
0: Hombre, primero de todo. Prim... Bueno, si me perdonas, Adri, ya era Eso, primero de todo, la violencia no justifica nada. Eso, al momento que se me está acabando la batería.
2: Me alegro que digas esto porque a mí me han puesto a veces fino mis propios amigos, en plan, fachita, no ah, sé qué, si no fuera no, por la no, violencia tú no podrías
0: tener novio, no sé qué, no, no sé no, cuánto. No, no, o sea, que antes de, de seguir, fue no sé qué día fue de esta semana, algo que me indignó bastante, sobre todo viniendo <risa> de dónde viene. Fue una, no sé si conoces, bueno, no, no me acuerdo su nombre, es una chica joven, una colaboradora que de TV3, ¿vale? Bueno, TV3 que tiene radio, tiene un programa... Adolescencia eh, y cat y o Ixela o no sé, Adolescence algo, ¿vale? Una, una, una chica joven que, bueno, estaba opinando en el programa que dan por las la mañanas en TV3, es Matins o no sé cuál era. Y vine como a, como a decir, como lo que tú decías Alex, que como que no nos que no nos ha quedado otra que utilizar la violencia como justificando la violencia. Encima justificándola en, la cadena, en una cadena pública como este Tv 3 que es la televisión de todos los catalanes. Tú puedes tener tu opinión de la manifestación de si hassel de si no has él, de si li libertad o no libertad pero a menos en lo que es en mi punto de vista, la violencia no es justificada ni por, ni por parte del abuso policial, que también lo hay, evidentemente eso no lo voy a negar, que puede pasar, pero tampoco que, 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 que los otros me digan que la violencia está justificada. Cuando, por ejemplo, vi en televisión esta semana eh, en varios programas que sacaban un... ¿Cómo se llama? Black Block o algo así, me parece, como un, como un manual de instrucciones que hablabas de cómo atacar sí. a la policía, de cómo infiltrarte, de cómo no sé qué, de cómo no sé cuánto. Y hay que diferenciar eso, los manifestantes de la gente violenta Oye, que, que, la, que los manifestantes, oye, de puta madre, por mí ningún problema, cada uno... ¿Cuántas veces no se manifiesta gente por cosas con las que yo no estoy de acuerdo? Y oye, pues manifestaros y, y tal, mientras no me perjudiques a mí, lo que, lo que quieras. Pero claro, hablamos la semana pasada con Jorge Ramón Webb, influencer, que justo llegaba a Barcelona, pase de gracia, y, y se topó con los incidentes. Claro, tú imaginas gente que viene de fuera de Barcelona. Claro, la, la imagen que da la ciudad también respecto a eso. Comentaba un... Un, un empresario de restaurantes o no me acuerdo qué, qué negocios tenía hablando de eso, del desprestigio que está sufriendo la marca Barcelona, pues eso, a nivel internacional negocios, o sea tú dices, joder, Barcelona, la ciudad más potente o la segunda más potente de España eh, con esta ola de violencia que arrastramos no de no de, no de ahora, eh, que llevamos ya unos años a, a cada X tiempo, pues eso ¿quién, ¿quién organiza estas cosas? pues lo que hablábamos, los grupos violentos y luego es la revuelta. gente se une
2: No es una mm. revuelta social, al fin y al cabo está siendo una revuelta política No se dan cuenta que estos jóvenes no son más que herramientas políticas Están siendo armas usadas para cambiar algo Porque esto no va por el bien del pueblo Esto va para algo política porque en verdad lo que quieren es la independencia No hay más y quieren esto Y quieren eh, hasta que haya gobierno o no seguir con estas cosas No lo hacen por el bien de todos Por el bien de todos habrían salido mucho antes Pidiendo transparencia con la crisis sanitaria Pidiendo transparencia claro. con los números Pidiendo un sueldo digno y pidiendo otras muchas cosas entonces, claro, porque no cuenta cuenta que son
0: herramientas. Tú, Adri, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
2: No, yo, o sea, pienso igual que
1: vosotros. La violencia no, no justifica nada ni, ni se llega a ninguna parte. O sea, y al final es eso: desprestigiar la marca la marca Barcelona y, y todo mal. Todo mal, menos para Pablo Hassel, que se está llevando la campaña de marketing de su vida. O sea, porque. Yo por ¿A, a nadie y ahora no. Yo, por ejemplo, no escucharlo directamente, yo no lo conocía. O sea, no sé mm. si es que vivo en una cueva o soy medio ignorante. No jugo, no sé si pero la... habrá mucha gente igual que yo que no conocía a Pablo Hassel. Pero ahora Pablo Hassel está en su. no sé si irá a la cárcel o no al final. Pero se está llevando la campaña de, de marketing de su vida, o sea. Bueno, y,
0: ya... sí, sí. y ahora lo que, no sé si habéis visto que. No sé si sea su abogada o qué lo decía. Que no quería meterlo en la celda con no sé quién, por si no lo dejaba leer no, o no lo sí, dejaba pero es tal.
2: Súper fuerte eso que también lo quería para... Comentar, Que para empezar, su abogada su novia, que supongo que por eso mm. lo defiende, porque se vale. cama con él, porque si no, me, no hay coño de defender a eso. Eh, Pablo vale. la va a ser el nuevo che cuando es un pringado, un matado de mierda, y que en España no se va a la cárcel por cantar. porque si no, metes un YouTube y ves a ver raperos que dicen de todo y siguen en sus casas. Ese tío está ahí por delincuente, por rociar con la izquierda, etc. Y encima, el chaval de mierda. No quiere compartir verdad con cualquiera, porque claro, a saber quién es... Ah, tú vas a la cárcel y puedes ir con un violador, con, con cualquiera, pero él se cree mejor que tú porque sí y él no, no, no va a estar con cualquiera. Él no colabora en la limpieza, él no sirve comida a sus compañeros porque dice que no, que él es un proceso político. Creo que es un desgraciado y un caladura, o sea... Una
0: cosa, la, hay una cosa respecto a esto que me gustaría comentar, que me parece que no lo he dicho en este programa, sé que lo he comentado en alguna story en mi perfil personal de Instagram al respecto de lo que se habla de los artistas encarcelados en España ¿no? donde dice España somos el país con más artistas encarcelados o condenados o no sé qué sí, sí. Y, y salió en televisión que, que es mentira, desmintiendo, porque porque hablando con la fuente de dicha información que era, pues eso, con, son free News me parece que se llama, como una organización sindical de artistas o una ONG sí. o no sé qué rollo era, pues eso, cada listado pues bueno, pues en, a nivel de derechos y tal, pues hacen informes y historias sobre los artistas en el mundo de, claro, publicaron un informe en 2020 sobre 2019, entonces claro, me parece que eran 14 o 15 artistas, entre ellos Pablo Hassel y Baltonic, eh, y junto a otros 12 o 13 ¿vale? miembros de un mismo grupo de raperos. No me acuerdo ahora el nombre, pero que, bueno, que fueron en su momento pues, investigados y condenados, pero se les redujo la condena, eran dos años y pico, se les redujo a 6 o 9 meses, y como era su primer delito, acabaron por no entrar en prisión. Entonces, claro, quieras o no, eso baja drásticamente el número de, de condenados, de encarcelados, a dos o tres, no me acuerdo cuántos eran. Y aunque esté feo, evidentemente no, ha, no hay que meter a nadie en la cárcel por ser artista, ¿vale? Quitando las otras cosas, centrándonos solo en esto, tendría que haber ningún artista por, por, por nada. Pero bueno, ya no somos el primero, ya no estamos por delante de Irán, que muchos utilizaban ese argumento como para desprestigiar. ¿Sabes? Pero es que es eso, están diciendo
2: muchas mentiras y además están eh, malinterpretando las cosas, porque no van a la cárcel por cantar, no van a la cárcel por artistas, van a la cárcel por decir cosas que no se pueden decir, porque tú no yo no puedo decir, meter un tiro a César en la cabeza cuando lo veáis, le tenéis que meter un tiro al que se lo meta no sé qué, no sé cuánto, pero luego a ti te ven por la calle y te pegan. ¿Y la culpa de quién es? De yo, que tengo unos seguidores que me hacen caso y estoy diciendo que te peguen que te metan un tiro. O lo que yo no puedo decir es que tu padre sea torero, aunque yo también esté en contra de la toromaquia, y se muere y diga que me alegro muchísimo y que tendría que morir. Porque esa persona tiene familia. lo que decimos, agresión policial, agresión policial. Eh, los policías son personas, ¿eh? Son padres y madres de familia, con sus hijos, con sus tíos, con sus primos, que están ahí defendiéndonos a todos porque ellos tampoco tienen ganas de estar ahí aguantando chillos y berridos y que les tiren piedras. Entonces ellos dicen, no, eh, brutalidad de carga policial. Ah, no, tú vas a dejar que 500 personas te estén tirando contenedores, te estén pegando Mar. con señales, te estén tirando petardos y tú vas a estar ahí así. No, gracias, guapo, sigue tirando. Es que yo les no, meto un tiro claro. en la cabeza. Eso sí que les meto un tiro en la cabeza. El, ar, el,
0: ar, el arma del diálogo, como, desde, al menos no, en este caso, no sería muy fructífera. Pero sí me gustaría comentar, por ejemplo, hablando, del que, hablando ahora del tema de la policía, a ver... Mm, evidentemente lo que hablamos, no en esa situación de estrés, o sea, tú imagínate estar ahí metido, o sea, cómo, cómo tenéis que tener la cabeza para querer ser, ya no policía, sino antidisturbios, o sea, jugarte el tipo como te la juegas cada, cada semana, que sí, habrá que, que, que hemos visto casos de, pues eso, de de abusos o de, o de ¿cómo decirlo?, de... De mala, de mala praxis, y oye, pues se castiga, se sanciona, se le despide, o sea, lo que sea, se investiga y la toma por culo.
2: Pero si Lo, lo que praxis, no me
0: gusta a mí tampoco, claro, lo que no me gusta a mí tampoco es eh, utilizar la falacia esta de generalizar, de que vemos a la policía, toda la policía es mala. De, 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 por ejemplo, hablamos los manifestantes de cuatro, cuatro gamberros, eh, tiran adoquines y roban bicis y tal. Pues todos los manifestantes son, son chusmas, tampoco. No. Bueno claro, yo, o sea...
2: yo no he generalizado a todos los, sino he dicho a los violentos, las protestas violentas. Porque a mí, yo lo repito, me parece muy bien que se manifiesten, estoy a favor, yo estas manifestaciones. Eh, si fuera pacífica y desentada, seguramente podría estar allí sin ningún tipo de problema. Porque, como he dicho, eh, obviamente estoy a favor de la libertad de expresión. Trabajo en un medio de comunicación, me dedico a comunicar, es decir, viva la comunicación. Pero siempre con respeto, es que con respeto se puede decir todo. Lo que no se pueden decir son burradas. Lo que no puedes pedir es que maten a nadie ni no decirte de la muerte de nadie. Por muy mal que te caiga, es que piensa que esas personas... Todos tenemos familias, todos tenemos seres queridos. No, no es justo que un pobre niño tenga que leer... Ah ¡Ja, ja, me alegro de que tu padre haya muerto con la jornada! No sé qué. Hola.
0: Claro, yo tengo un amigo, tengo un amigo que eso, que fue víctima de ETA, no sé, por un familiar o no, no recuerdo ahora qué. Y claro, hablábamos de, de que Hassel en algunas canciones hacía como... No sé cómo era exactamente, pero bueno, hacía referencia a ETA, digamos, en un sentido positivo, de que si la lucha, de que no sé, no sé qué... Y yo que hace poco pues he visto los reportajes Y me he documentado bastante recientemente Por diferentes productos que han salido En, en plataformas Y mmm. lo joder A ver, lo que hablamos No a lo mejor para meterte en prisión, pero bueno, joder me meter una A lo mejor, métele una multa fuerte Que a lo mejor será más efectivo que meterlo en prisión y Tío, meter una, una multa saceros, fuerte y ya está contado.
2: Es que como el a Pablo le pasó Anteriormente, dijeron, por aquí no sigas O irás preso, esta vez no vas a ir Porque es la primera vez, luego a la siguiente vez Lo hacía el periodista este, entonces ya le dijeron Venga, no entras, pero esto está a punto de entrar porque ya es el segundo delito. Claro, y de pena claro. mayor de dos años. Y ahora otra vez. Tío, que vamos a estar aquí esperando a que la lie parda? es parda. Que y ya. Hay que
0: pararlo. Y ya estando en prisión, y ahora sí que nos dices algo, Adri, estando en prisión, sal, salió. O sea, recién cuando ingresó, también eh, que, como que amenazó a un testigo por no sé qué juicio, por no sé qué historia también. O sea, a más, a más. Seguirá acumulando. Dices, a ver, tío, si quieres dar una, una imagen o si quieres realmente reivindicar pues, el tema de la libertad de expresión y tal, oye, es muy lícito. Pero si, lo otro no lo vamos a opiar. Quiero decir, o sea, defendamos la libertad de expresión, sabemos hacer las cosas bien. Yo me acuerdo eh, cuando lo del 1 de octubre, pues vale, ahí podemos discutir si hubo o, o no X historias, pero ahí sí que fui yo. Fue la única, bueno, digamos, fue la segunda manifestación, pero digamos fue la única en la que estuve todo el tiempo, ¿vale? digamos, ahí en la calle y tal. Y joder, impresiona, impresiona. O sea, siempre que recuerdo ese día, creo que fue el 3 de octubre, me parece... O sea, impresionante, ahí ya te digo, gente de toda esa ideología, de, de todo, pues oye, pues se hizo notar, se hizo saber bien el cabreo o la indignación de la gente, y oye, sabemos hacer las cosas bien.
3: Sabemos yo hacer repito. las cosas
0: bien. Lo que pasa que cuatro gamberros, pues la lían, eh, a lo mejor de 100.000 manifestantes, no me acuerdo cuántos cuántos han sido estos días, eh pero de 100.000, a lo mejor 1.000 son los que la lían, o 500, no es que ni, ni y tanto, lo que quedan son esos 500. son
2: 250, o sea, si es que no son tantos. Yo he dicho números, 250 detenidos, verdad, que a lo claro. mejor habrá 50 más que han podido escapar. Pero es que el problema aquí está en que Pablo Hasél y la gente que le sigue a ciegas piden eh, libertad de expresión para ellos pero no respetan su expresión. Ellos piden respeto para lo que ellos piensan pero no piden no ponen yo respeto para decirle que está mal la violencia. O ni no respeto para el pobre señor que sale de su balcón y le dice que se calle o que se vayan para al lado. No, tú respetales a ellos pero ellos a ti no te tienen que respetar. ¿Qué, qué clase de libertad de expresión es esta? Y
0: sí, esto esto ahora tú mejor, Alex. Eh, ahora que estaban en negociaciones Esquerra y Junts eh, no sé si, qué era Esquerra, que quería cambiar algo de los Mossos, ¿no? Algo de... De modo de, tra de, de operar o no sé qué historia querían cambiar, ¿sabes? Para que no hubiesen. Yo qué sé, para que no hubiesen ciertas cosas que pues, son necesarias por parte de, de los mozos o de los cuerpos del orden en cuestión pues eso pues mantener un cierto orden y que las cosas pues eso no se vayan de madre, es que sí, es, un, además, es un tema delicado como
2: la policía local está sintiendo muy desprotegida es más el comité de, de ellos, ya ha entrepuesto una demanda contra la identidad de Cataluña porque les ha dejado solos y se sienten solos y nos que son la policía de todos que mm. se deben sobre todo a los que gobiernen que ahora mismo no hay gobierno y que pasa como ellos no saben ni qué va a mandar, no tienen ni órdenes para ellos, les han dejado vendidos y al agua, entonces es normal que intenten regular un poco aunque aún no haya gobierno pero claro, también las regulaciones que ellos quieren hacer para más libertad para los suyos y menos para los de todos. Porque ese es el problema. Que es libertad para unos pocos y no para todos.
0: Desde luego, con lo que es política, hablábamos ya en programas anteriores, que más desencanta a uno, no puede estar. Ahora ahora a nivel nacional, que si PP y PSOE con los jueces, con Radio Televisión Española, que al final pues sí, se utilizan a la policía, la a todo el mundo...
2: Nacional. Tienes toda la razón, porque me he centrado en Barcelona porque estamos aquí, nos ha tocado. Claro, en Madrid, en otras ciudades. Dentro, pero Madrid, Valencia y otras ciudades de, de España han estado igual.
0: Pero debatían precisamente eso en televisión, de por qué en Madrid finalizan las protestas antes que en Barcelona o Valencia o otras ciudades. Claro, ¿por qué en Barcelona se han alargado tanto? Y es expertos... Hay mucho caldo
2: de cultivo, porque aquí hay claro. CDR, hay mucha culpa aquí no se está luchando por la libertad de expresión, aquí se está luchando además por la independencia, Y utilizan ah, cualquier excusa para mm. sacar el tema recurrente. Independencia. Ahí,
0: es, ahí es donde quería llegar, o sea, un experto en, precisamente en esto, en bandas callejeras, guerrillas urbanas, en jóvenes y todo esto, o sea, un, un tío, un hombre realmente que sabe del, del tema y habla de eso, de las organizaciones estas violentas, de cómo se organizan, de que son gente muy organizada, sobre todo, la diferencia la ponía en la... En la preparación o en la experiencia que llevan acumulada. Lo que hablábamos antes en Barcelona, en Cataluña, todos, pues eso, diferentes eh, cosas que han ido pasando, que a lo mejor no han pasado en otras ciudades, entonces, pues, pues eso les pilla más nuevos o no tienen tanta práctica o tanto, digamos, ejercicio en ese tema, que aquí, al estar casi tan en, más entrenados, pues por eso, digamos, pues digamos que el tema dura más. No sé, Adri, si tienes que, eh, quieres añadir algo a esto o vamos dejándolo por aquí.
1: No, yo creo que por, por mí ya está todo más que dicho. Y bueno, lo que decía Alex, que eh, que el tema aquí en Cataluña se está alargando por el tema independencia, eso no lo sé si sí o si no, pero lo que sí que se está alargando es porque hay gente que, lo que decía ahora César, que, que le va a eso la, la lia, liarla por liarla, simplemente, o sea, no... No son de ninguna ideología, o sí, pero no es la que están defendiendo ni nada. Simplemente van a, a liarla y a ver qué, qué pueden reventar. Porque ya me dirías tú eh, qué reivindicas reventando la puerta del decalón y eh, llevándote una bici a casa. O sea... Pero
2: supuestamente es anticapitalismo, aunque también han robado hasta bancos de alimentos que dan a los pobres esa comida. Y también han robado bancos de alimentos. O sea, son unos sinvergüenzas. Pero el problema está en que... Eh, jóvenes desencantados hay en Almería, en Sevilla, en Galicia y en todas partes. Jóvenes partes. con ganas de liarla hay en todas partes. Delincuentes hay en todas partes. En Cataluña lo que pasa es que no hay más. Lo que están más preparados y llevan más tiempo porque hay un cargo de cultivo muy grande. Además hay una banda, que no recuerdo el nombre, pero salió la otra vez en lo de Horizontes o de Cuarto Milenio, ¿Mm? ¿Mm? que es una, una organización criminal de ultra izquierda que está por ¿Mm? toda Europa, pero tiene una base aquí en Barcelona, en Cataluña. O sea, tener ¿Mm? base aquí pues creo que no, también bueno. ya tienen como unos 100 personas aquí que están dispuestas a eso. Y esas 100 comen la cabeza a los otros 100 que están descontentos, entonces ya es un no parar. Y es lo que te digo: que luego la gente que tiene no sabe ni quién es Pablo, ni casi ni lo que es la independencia, ni quién es el rey, porque van ahí a liar a la mayoría. Sí, Pero no bueno, está sí. aquí, aquí ya, como tenemos 100 de base más los que se van sumando, pues ya llevamos una semana y pico con las protestas claro.
0: violentas. Lo decía y con esto finaliza mi comentario: el, el, este experto, insisto. De, de mil personas que van a una manifestación, 100 son las que la lían y, y por, por eso, por, como, bueno, no sé cómo decirlo, eh, pues siempre se queda alguien más. O sea, 50 o 100 que, por, por eso, por la adrenalina, porque son jóvenes o por por eso, porque tienen ganadería de darla, pues ahí es donde suman, digamos, ese ejército. Claro. O sea, los que pero, son de base más los que se suman a, a la fiesta.
1: Pero ya no es que se sumen, es que luego ya... Eh... Dejan los medios de comunicación, dejan de lado el mensaje en sí que querían dar esas mil personas y claro, solo enfocamos claro. a los 100, 200 o a los 3 que tiran cuatro piedras. Claro,
0: Consiguen
2: lo que, que quieren. Que se junten, echen a esos 100 y les digan que están deparatando su, su plan y que por culpa de ellos se va a hablar del contenedor quemado y no de su protesta. Que ellos claro. mismos les digan, oye, para, no hagas esto, porque estamos claro. aquí pacíficamente. Tú por tirar la piedra, luego el titular va a ser, tiran piedra, no va a ser por la libertad de expresión.
0: Claro, y luego, pues, vídeos muy segmentados, sin, sin contexto, tanto de la policía como de como de los violentos. Tú dices, ah, pero ¿por qué le está pegando? O ¿por qué le ha tirado, le ha tirado una de aquí en la cabeza? Claro, entonces hay que coger estas cosas con contexto y tener una máxima visión global hasta donde nosotros podamos, que somos ciudadanos y vemos lo que vemos en las redes. Que la gente que sabe policía y, y los cargos que lo deben de saber, coño, vosotros hacéis vuestro trabajo investigar y, y eso, y, y hace vuestro trabajo, vaya. Un último comentario, si quieres, Alex, y pasamos, damos paso a Adri.
2: Ya está, porque me enervo demasiado con esta gente, o sea que un besi de Frenzy para ellos.
0: Muy bien, pues así acabamos el ojo, el ojo crítico y vamos a acabar de buen rollito. Madrid eh, Giro News, Giro por favor, ale, 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 alegranos un, po, un poco esto, va. Venga. <risa> eh, que va. Que va Alex Colorado.
1: <risa> bueno, hoy os traigo un par de noticias, la primera de todas, ¿Mm? un señor canadiense. Que eh, haga roto el récord Guinness que había anteriormente de abrir latas con la mandíbula. ¿Sí? Su boca. ¿Mandíbula? Ah, vale, con la boca. Vale. Con la boca, sí, sí. Con, la mandíbula. Sí. con, la, mandíbula. con la, mandíbula. la mandíbula. No, no, o sea, con... sí. Con la mandíbula sí, es como mismo. conjunto, ¿no? ¿no? Claro,
0: claro. Ha dicho he mandíbula, digo, coño, es mandíbula.
1: Vale, vale. Bueno, con la boca. Eh, pues ha abierto 24 latas en un minuto. ¿Latas
2: de mamada, o de qué? ¿Latas de qué?
1: Latas como de, de, de cerveza, supongo, ah, de de, o, de, o de... Supongo que de, de Coca-Cola. ¿no? no, 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 latas de bebida bebida ah, de, de, refresco. Re, de refresco. con gas. De... Se, le, ah, de... se, ve, <risas> se ve carbonatada porque cuando la abre se, se, se lo tira todo por encima. Vale, vale. Entonces, pues... eh, bueno, él se llama Chucky Meidi, de 32 años. Es luchador mm -hmm. de, de artes marciales mixtas. Y bueno, eh, un día viendo la tele, eh, cuando tenía 16 años, eh, pues empezaba a hacer eso pues de jajas, ¿no? Pa, pa, la, pa, pues en fiestas y tal, pues para hacerse el, el chulo, ¿no? Para pegarse el, el rollo, ¿no? Y un día viendo, viendo la tele, salió el récord que tenía antes, eh, un tal Ryan Stock, eh, que batió el récord de abrir 11 latas en un minuto y lo vio por la tele y dijo yo puedo hacer eso pues pues para adelante no y uh -huh. se lo propuso como meta y abrió 24 latas que se dice rápido en, en un minuto con la boca con sus dientes yeah, yeah. con la mandíbula uh,
0: sí cuidado ahí no, no hacerte daño no
1: rajarte dice que, ¿Qué? que ¿Qué? El... Curioso, ¿eh? Uf. Eh, dice que el que no le duele que es que porque uh -huh. sus dientes son son muy duros y que el, el truco está en no rajarse cuando... No cortarse cuando abre la, la lata. Sí, ahí, está ahí está el truco. No sé si vosotros también tenéis alguna habilidad así un poco un poco inútil de... Uf. Que para sí. cuando estás de fiesta, pues pegarte el rollo o, o alguna cosa.
0: O sea, yo no sé. ¿O, sea, Alex, o que conocéis ahí. a alguien que, que sí. tiene...? Yo estaba pensando que si
2: te mete un poco y te mata. Yo que va, sí, yo... Sí.
0: Encima llevo pues plan, este. pero,
2: o sea que tampoco me atrevería a hacer
0: eso. Y no cosas así. Este se lava mucho los dientes, tiene unos dientes ahí bien blancos y bien fuertes, ¿eh? Se tiene que lavar mucho los dientes. Yo no me lo sí. lavo mucho, por desgracia. Soy muy poco
2: especial. <risa>
0: yo, sí, no, yo
1: no tengo ninguna habilidad así, un poco. O sea, nada, nada inútil ni útil así como mm -hmm. este pibe. Pero sí que conozco una chica que abría las las latas, o sea, no las chapas, perdón, o sea, las sí. botellines de cerveza, como con la costilla, tío, así, como con la última cosa. Con la costilla. Ah,
0: sí, ah. sí, una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Ah, sí. sí, sí a ver sí, sí. si conozco a gente que lo hace con la mesa o dando golpes. Sí, o, eso, eso es, o, o con eso con el es skill, skill, ¿no?
1: Es skill, habilidad, sí, sí. Pero ese... Hostia, tío, con tu propio, propio cuerpo ahí, ¿eh? Pero, sí, sí. Bueno, a pues hay, hay, hay gente que lo abre con la boca también Sí, yo tenía
2: miedo que sí, que la cerveza la abre con la boca, con las muelas y eso ah, pero...
1: pero eso no tiene que ser bueno, tío No, no sí, te desfraza, eh Yo lo con no el mechero,
2: mechero y se me rompió la botella y me rajé la mano o sea, ¿Con el
1: mechero? No. Ah, calentándola sí,
2: mechero, Algunos colegas con el Clipper lo abren así Y no. yo lo intenté y se me rompió la botella, me rajé la mano y se deja. la ¿sabes?
0: Váyate. Madre mía
2: Yo llevo un abridor en mis llaves, que es
0: más útil
1: Eso, eso, joder, lo práctico <ríe> que... Yo pillo no. lata y lo abro con la boca
0: Ahí. No, 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 Yo con la manita y si tengo uñas mejor y si no, sufro Pero, pero mira, lo máximo que, que sufro, sin, Por, sin dolor Como la o sea.
1: peña que se pega el, con la lata en la cabeza y la abre También, también,
0: también. también. O sea, gente... pero, eso de, pero eso después de beberla, ¿no? Eso sea, después, claro, la beben y ¡pum!
1: No, no, hay gente que la pone así de lado y hace ¡pum! Mm -hmm. y, la, y la abre o que, ah, que ah, le... para abrirla Para abrirla,
0: para abrirla, claro, cerrada, pero... Ale. Hostia, yo pensaba que decía, pues, Bueno, pues para espacio en la papelera. En vez, de, ¿cómo, ¿cómo la Sí, como la de canta. compactarla,
1: ¿no? Como algunas <ríe> sí. de esto que hay que lo compactan. sí, pues, pues pues
0: ese es el y, dato. Más? Vale, hay, y... hay, hay, hay... ¿Cómo se llamaba el chico? Perdona, ¿Recuérdalo? El chico se llama, es
1: canadiente, se llama Chucky Madey, de
0: 32 años. De, can de Canadá, ¿eh? Estamos con América, tío, entre la isla de Utah y el canadiense. Este. Los canadienses. Estamos con América. Da materiales ¿eh? americanos, no sí, sí, nos aburren. Sí. No, no, no. <risa> vale. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué
1: más Y ahora os traigo eh, un, una niña. Una niña mm. que grabó su primer álbum de música antes mm. de nacer. Hostia. Luca Yupanqui se llama. Luca Yupanqui. Vale. Eh, ¿Cómo? Luca Yupanqui. Luca Yupanqui, Yupanqui, hija de Elizabeth Hart y Iván Díaz Mate. A
0: ver
1: si
3: adivino,
0: es de la India.
1: No sé dónde son, no lo pone, no, pero... ah, vale,
0: vale. no lo pone, no lo
1: pone. No sé de dónde son.
0: Pero vale, vale. es que no es que para el nombre, para el nombre me... me llevaba, me llevaba allí. Yo creo que son. Puedes pasar, puedes pasar el, el nombre por el chat, a ver si podemos buscar. Sí, sí. Yo te lo paso. El de la niña, ver, el del de padre madre. o el de la madre. Bueno, de, bueno, el de la niña, no, el de la, la, del artista y supongo que me saldrá lo, los demás. El del artista, nonatas. No, ya he nacido. Claro, espérate,
1: no. espérate, espérate, espérate. Bueno, pequeño spoiler. Te lo paso por aquí por el Discord, ¿vale? Para que... A ver. Ahora os pongo, os pongo un, el temazo que se ha sacado. Venga, venga, sí. Bueno. Luka,
0: la cosa Luka es yo, que, yo...
1: Eh, Yendo al grano, son. Los padres, eh, Son miembros de una banda de Psych Rock. Que se llama Psych Hills. Y. Bueno. Eh. Grabaron la, la canción de la chiquilla colocando como unos electrodos. Que se llama... O sea, esta tecnología se llama tecnología MIDI Bisonic. Biosonic, perdón. Que, bueno, consiste en poner unos electrodos en el, en el vientre de la madre. Mm. Y con las vibraciones que hace el bebé al moverse. Eh, pues va conectado a un un sintetizador que pues hace, según cómo se mueva el chiquillo las patadas que pegue, pues hace unos ruiditos o hace otros, ¿vale? Y bueno, el álbum De Estados Unidos son De Estados Unidos, es que todo tiene que salir de ahí Todo tiene que salir de ahí USA, USA entonces
2: Los padres son un poco polioperados,
0: ¿no? Sí, sí, parece Al menos el padre con el pelo ese no parece muy real, en fin ¡Sospechoso!
1: Bueno, total, que grabaron los soniditos y tal, que se llama el álbum Sound of the Unborn, eh, sonidos de no nacido, de no nacido. De no nacido. entonces eh, grabaron los soniditos y luego la producción del álbum, la mezcla de, de los temas y tal, fue cuando ya la chiquilla ya nació y pues según los padres pues la niña estaba como muy presente, que es, ella como que se reconocía, bueno esto es lo que dicen ellos, claro, que, pero... Que van a decir, ¿no? Eh, y que, bueno, que estaba, pues eso, cuando se... Como que reconocía sus sonidos, que sabía que era suyo, no sé qué. Bueno, algo muy bohemio.
2: Yo creo que esto es lo típico de que todos los padres creen que los niños son muy listos los suyos. Claro
1: ahora, claro, ahora quieren... Ellos son músicos, la niña haya hecho una canción antes de nacer. No se han esperado a que tenga
0: tres o cinco años, a que apuntarla... Claro, no, a la niña elegir a la niña en qué estudiar o hay que dedicar no, 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 no. no. Ya, ya, la, ya la dirigimos ya desde la antes, dirigimos desde antes, desde
1: antes. Sí. sabes cuando la niña dice pues no yo quiero dedicarme a, al, al, al baque y a pues yo quiero
0: tener un bar, tener un bar déjame de, de canciones y de leche a
1: mí no me gusta el psicorrock mamá el psicorrock <risa> psico psico no le gusta a nadie mamá <risa> Eso ya cuando sea adolescente, supongo
0: Cuando se revele, cuando se revele Y os
1: voy a, os voy a compartir un poco la canción Para que, para, para que la escuche la audiencia la escuche. Es, es, es audio,
0: ¿no? Es audio, no, no, no hay vídeo Hay vídeo, pero bueno Ah,
2: también ha hecho un
1: videoclip.
0: No, no, el videoclip no creo, creo que lo haya hecho ella. No, no, que, que, es una claro que serán Claro que sean imágenes de archivo, en una imagen quieta o. No, es como
1: cuando oh, en el no. 2006 te descargabas una canción y la ponías con el reproductor de Windows, que salen cosas raras, pero como un poco más
0: mejorado. Vale. Si puedes, Adri, una cosa? si puedes, pon porfa, la, la pantalla sí, ahora, en medio. Ahora pongo ¿No pantalla completa. Com completa. Ah, vale. vale. Digo para que se ve para que se viese bien. Vale. Ahí lo pongo, Vamos a escuchar un poquito a él Luka
1: Antes de nacer
0: Ya nos delitó con esta obra No sé si es que se ve mal Porque por algún problema O que, se, o es, o que es así de... Es así, de la es, es así. Oye, vale, vale. No le faltes al respeto a la pobre chiquilla
1: eh. que se vale, vale. A, quien ha montado, a quien ha montado el vídeo A quien vale. ha montado el vídeo que se le cayó el pen al suelo Bueno, vale.
2: un poco... ¿Te parece la peli, eh?
1: Sí. Uy, uy, uy. Bueno, aquí vemos sonidos de sintetizador que ha querido poner la artista claramente influido por el psico rock de sus padres Vale, me estoy poniendo los dos arripos, ¿vale? Para escucharlo bien es Que
2: no escucho nada
1: es Tienes que entrar eh, tienes que entrar en el, sí, el... Ya he entrado, he
2: entrado
1: Sí, sí, es que es muy sutil, Muy mira, ves aquí mucho sinte
0: Mucho efecto sí, si, sí, nada, sí. el gran mal rollo esto Quítalo, quítalo, quítalo por... Por... No Ay, sé si favor. me va a pasar ya esto los manifestantes violentos
3: Bueno, pues Oye. ahí
1: lo tenéis Si queréis relajaros, escuchar un Álbum de alguien que no ha nacido O invocar al demonio pues ahí Yo lo no me relajo, eh
0: Yo no me relajo con esto, te lo digo ahí lo o sea, yo, a, te a mí me, ahí, me da un YouTube ahí. en la cabeza No, no, no Ahí lo tenéis yo no sé, tío, que a mí cosas de miedo, sé que esto no es de miedo y tal, pero a mí esto me, me remite miedo. Mira, o sea.
1: ahora que est este estamos, estamos aquí con cosas de miedo, así un poco momento Uy. tenebroso. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Eh... Como, como tenga pesadillas, te mataré, pero venga, sigue. Una cosa que, que, no vi, que, <risa> sí. no que no sabía yo que existía, pero el otro día estaba en directo y me dijeron, cuatro de que me estaban viendo, me dijeron, mira esto, un canal de YouTube que se llama 2020 Visión. Os lo voy a enseñar. Esto sí queda <risa> real man y Con real esto man. terminamos. Con esto terminamos. Muy rápido, a ver, a ver, a ver, a ver. os lo dejo que, que, que penséis
0: vosotros. Pero
2: nos has dicho que íbamos con cosas más amables. No alguien
0: nos o sea, eh, has engañado, eh. ¿Qué? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados, Hemos engañado. eh. Mira. Eh, os lo, lo estoy compartiendo eh, partito, ya partito, partito. ¿Sí? Ah, sí, estamos bien. Mira, bueno, está, la nonata, está, sí, os, está invito,
1: la, os invito que vayáis a YouTube y pongáis 2020 vale. visión. Entráis vale. en el canal este de aquí, ¿vale? Vale Este canal raro
2: parece?
1: Este canal tiene eh, 50 vídeos, ¿vale? Sí. Y todos ellos son personas Que han muerto En 2020
2: ¿Vale? Uh, qué cosas tan amables Te hacen buscar tus seguidores
1: <risa> La cosa es Que hay cosas Está eh, Kobe Bryant ¿Es vídeo o solo sonido? Es, mira, el de Kobe Bryant, ¿vale? A
0: ver, uno cortito, vamos a
1: ver uno Son vida, todos 3, sí. 4 segundos Duran, ¿vale? Se ve vale. Kobe Bryant, enero 26, 2020 La fecha que murió Dirás, ah, ¿vale? vale solo, esto. solo esto, así con todo de personas famosas También está el actor de, que, de Black Panther Que también murió vale. de cáncer en 2020 mm. La cosa es que si nos fijamos En, en el vídeo sí. Mira que pone Hace 3 ah, años es verdad Estos vídeos están subidos en 2017 Y la fecha no se puede cambiar en Youtube
0: Hostia, claro, Esto claro. es fake Yo mm. búscale,
2: como esté mi
1: muerte ahí me cago. Yo he estado buscando, si queréis indagar más Y pensar y queréis, os recomiendo un vídeo de, de Dross bien. Sobre, bien, 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 sobre esto, A ver qué encontráis. investigar esto. Investigar, investigar y darle un poco al tarro A ver, de momento No, en Youtube ¿Sí? no se puede cambiar la fecha Claro de cuando, de cuando subes el vídeo, no, claro. Yo tengo Porque una no teoría, tengo una teoría respecto a esto, que ya la a diré vez. el próximo día.
0: Uh, lo dejo ahí. Uh, 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 lo dejo ahí. ahí, bueno, ahí. Bien, bien, bien. Vuelta. Dentro nacho, de una nacho. semana
1: a ver si ha salido más
0: información de esto y, y le damos un poco al tarro. Síguelo, síguelo Adri, no no pierdas no pierdas el hilo de esto, mantenernos informados, información actualizada. Y hasta si aquí
1: no nombre
2: por ahí, avisa, porfa. si
1: sale cuidado eh porque por ahí también han salido cuentas fake 2021 2022 pero son creo que son fake
0: cuidado 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 en fin o sea... bueno yo pensaba que iba a ser peor eh pensaba que iban iba a enseñarnos algo aquí muy Ojo, explícito, eh. tal. Bueno. no no no
1: no es, es terror de este como que bueno terror no pero
0: te deja te deja rayado eh sí 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 no desde luego o sea en, entre o sea entre entre el y ahora esto investigar esto, escuchando Psicorock de fondo, eh, ya tenemos el A las 12 de la
1: noche con las luces apagadas, porfa.
0: Eso, eso, la mejor hora, la mejor hora. Pues muy bueno, Adri Adri Alex, Alex, Adri, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Creo que ya hemos cumplido bastante, la verdad que ha sido un programa muy divertido, muy interesante. Ha habido risas, ha habido debate, ha habido ha habido cosas surrealistas, un poco también. <risa> y, joder, muy interesante y muy agradecido siempre. una semana más, Alex, gracias. Gracias a ti,
2: César. Me quedo te lo de la carta, que es juego, así me gusta.
0: Sí, Pero sí, también. volverá, volverá, volverá volverá algún día Volverá, ahí, ahí lo dejo ¿Cuándo? Sorpresa, sorpresa Mientras tanto, ánimo con tu con tu Twitch Y oye, eh, para adelante Alex Ahí te seguiremos
2: Gracias y a estar atentos a Estudio Protegido Y cada semana sorprende
0: Vamos allá, y ahí, Adri A ti, a ti ya no te digo nada, porque ya tú con Twitch Vamos, igual estar a las 3 de la tarde Que a las 12 de la noche Yo sí, sí, igual estoy, igual no estoy Yo vengo y hago lo que me da la gana ahí Ponte ponte música de fondo A veces, ¿no? Que, te pones, que sí. en stream La gente se pone música de fondo Ponte corro. Me voy a poner esta canción De, de Unborn. <ríe> Sound of Unborn Madre mía A ver, a ver si, te, me, si se te presenta se, algún espíritu Se me abre algo. el ojo
1: Se me abre el ojo Y ya lo veo todo Y...
0: Bueno. Muy bien, muy bien Pues de nuevo, chicos, gracias Gracias a la gente que nos está estado acompañando Gracias a la gente que nos ve en YouTube Y nos sigue en podcast Y nada, lo he dicho La semana que viene Tenemos otra entrevista Te adelanto, ¿vale? La adelanto, tenemos otra entrevista. Durante la semana anunciaremos en redes quién es ese bueno. hombre, esa persona. Cuánto Así misterio. Eh. Ahí lo digo y ahí lo dejo, ¿vale? Hasta el sábado que viene, gente. Adiós. Gracias. Chao.